0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind und mir über ein spannendes Thema sprechen die Pubertät. Vor der haben, glaube ich, echt viele Eltern großen Respekt bzw. teilweise auch Angst. Viele verbinden es, glaube ich, nur mit negativen Dingen, obwohl es eigentlich eine sehr wichtige, wenn nicht. Wahrscheinlich sogar die wichtigste Entwicklungsphase, wenn es ums Erwachsen- und selbstständig geht. Aber bevor wir da jetzt genauer darüber sprechen, ähm, stelle ich euch gleich meinen heutigen Gast vor und zwar Angelika wischenbad galer Angelika, es freut mich, dass du da bist und dass wir so gemeinsam einen Podcast aufnehmen.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Ja, bevor wir ins Thema starten, frage ich zuerst, Angelika, kannst du uns erklären, was zu dir und in Bezug zum Thema Pubertät verzeller
1: Ja, gerne. Also ich bin ursprünglich gelernte Krankenschwester und habe mich vor circa zehn Jahren selbstständig gemacht mit Baby- und Kleinkindschwimmen im Mund davon. Das eltern kind mache ich auch. Und eben auch als Seminarleiterin von Family Lab bin ich unterwegs. Da biete ich Vorträge an, Workshops, Seminare, Webinare und mehr rund ums Thema Familie. Außerdem bin ich Mama von zwei Jungs, die sind 13 und 17 Jahre alt. Also, die machen gerade die Pubertätsphase durch mit mir gemeinsam. Und außerdem. Schaffe ich auch in meiner Freizeit schon seit über 20 Jahren mit Kindern und Jugendlichen bei der Pfadfinder. Also es ist ein Thema, was mich schon lange begleitet und fasziniert und ich erlebe oft, dass, Pubertät, dass die Pubertät in unserer Gesellschaft eher negativ angesagt wird. Die Jugendlichen werden als Rebeller bezeichnet und ich höre den, wir Ältere sich gegenseitig bemitleiden mit so oh je, einen Teenager daheim. Aber der Lebensabschnitt ist für unsere Kinder und ihre Entwicklung echt von großer Bedeutung, Weil ich möchte mit dem Thema oft darauf umgewiesen, dass die Jugendjahre vollpackt sind mit Veränderungen auf mehreren Ebenen, denen wir mit Achtsamkeit begegnen können und wer es wichtig ist, mit der Teenager in Beziehung zum Lieber und wer das gelingen kann.
0: Ja, Pubertät. Wir haben jetzt schon ein drüber geredet, aber was ist es eigentlich? Also was bedeutet das für Jugendliche und was verändert sich da
1: alles bei der Kind? Ja, die Zeit ist ein Beginn vom Trennungsprozess zwischen Eltern und Kind. Und schon im Trotzalter, wie auch jetzt in der Pubertät, macht die Persönlichkeit der Kind einen enormen Wachstumsschub. In den ersten 12 bis 13 Lebensjahren haben unsere Kinder für uns unsere Werte kennengelernt. Und jetzt in der Pubertät wird für ihnen halt überprüft, was sie ausmacht oder wer sie sind. Genau die Werte, was sie gelernt haben und ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Grenzen, wurden evaluiert. Und ob er ihr Bedarf modifiziert. Das ist halt ein notwendiger Teil von der Entwicklung, damit sie ein verantwortlicher Erwachsener werden können. Für uns Ältere ist es jetzt auch der Zeit, zu unserem Kind die zu sagen und dem Erwachsenen größte, zu sagen. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Pubertät voller Veränderungen steckt. Und unsere Jugendlichen müssen sich damit auseinandersetzen, ob sie wen oder nicht. Weil da gibt es ja die körperlichen, also die sichtbaren Veränderungen, und die kennen ja die meisten. Da verändert sich die Stimme ein bisschen, die wird tiefer bei der Buben und auch bei den Maiken. Oder die Figur verändert sich, oder sie haben mehr Pickel. Und das ist eh schon recht verwirrend für unsere Jungen. Aber so Backstage im Gehirn, da laufen auch noch mehr Veränderungen ab. Und das ist etwas, was viele gar nicht wissen. Weil im Gehirn. Im ja, also das ist es halt so, das wird sozusagen neu aufgesetzt. Das ist vergleichbar mit einem Computer. Wenn ein PC neu aufgesetzt wird, also ein Systemupgrade kriegt, dann kann es ja manchmal sein, dass das System Aussetzer der Fehlschaltungen hat. Und genau so ist es so bei unserer Jugend. Weil das Hirn durchläuft so eine Art Generalüberholung. Und über die Pubertät sind Jahre, entwickeln sich und verändern sich nacheinander die einzelnen Hirnregionen. Für mich ist das zum Beispiel ganz eine wichtige Info damit ich ein bisschen besser meine Jungen auch verstehen kann, warum sie oft einmal so verpeilt auf mich wirken. Meistens können sie nämlich mehr nüt dafür, weil die kleinen grauen Zellen von ihnen spielen halt einfach verrückt. Und den, stehen auch noch wichtige Entscheidungen an. Weißt eh, da geht es darum, wir geht weiter nach der Pflichtschule, sollten sie arbeiten gehen oder gehen sie in eine weiterführende Schule, die sozialen Kontakte verändern sich auch, die, der Jugendliche ist es ganz wichtig, dass sie viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringen können. Und den steht halt anders, mehr im Hintergrund. Und das alles und drehen, hart zu kriegen, mit dem Hurricane und Veränderungen, ist echt eine riesige Herausforderung für sie.
0: Und jetzt als Elternteil oder Sicht vom Elternteil mit einem pubertierenden Sprössling: Wie geht man da am besten um? Was sollte man als Mama und Papa beachten? Und worauf sollte man vielleicht besser verzichten in dieser Zeit?
1: Ja, die jüngeren Kinder, also die Kleinen, die brauchen Ältere mit Erfahrung, die mehr von der Welt wissen, wer sie selber, und die auch bereit sind, Führungsrolle in der Beziehung zum Übernehmen. Aber in der Pubertät ändert sich die Art von Führung. Die Jugendlichen brauchen jetzt eine elterliche Begleitung. Der Jesper Juhl hat da der Begriff Sparingspartner aus dem Boxsport für die Form von Begleitung genommen. Das heißt es ist unser Job, einen maximalen Widerstand zu geben und einen minimalen Schaden anzurechten. Also ein Maximum an Widerstand, wenn der Jugendliche etwas tut, sieht oder Entscheidungen trifft, von denen wir als ältere glauben, oder vielleicht sogar wissen, dass das schädlich für ihn sein könnte. Es ist halt so, dass der Teenager so gewappnet wird für alles, was das Leben so mit sich bringt. Was halt nicht mehr möglich ist, ist so, ja, so auf den Drucker, um noch schnell zu ziehen, wenn etwas nicht so passt, was wir meinen. Also, lasst mich Erziehung, geht nicht mehr. Es ist sehr entscheidend, wer die Beziehung in den ersten 12 bis 13 Jahren zum Kind gelebt worden ist, weil auf dem Fundament baut alles auf. Unsere Teenager brauchen Sicherheit, und zwar die Sicherheit, dass es auf dieser Welt ein oder zwei Menschen gibt, die bereit sind, sie so zum lieben und akzeptieren, wie sie sind. Sie brauchen Vertrauen, darin, dass sie das Beste aus dem machen, was wir ihnen mitgegeben es ist nicht so wichtig, ob wir Ältere das uns so gewünscht haben oder für richtig halten. Es ist so, dass wir uns aufhören sollten, immer nur Sorgen zu machen, weil das ist das Gegenteil vom Vertrauen. Wenn unsere Jugendlichen wissen, dass wir ihnen vertrauen, dann würden sie einmal zu uns herkommen und uns mit, mitteilen, was für Erfahrungen das sie gemacht haben. Und wenn das denn ist, dann sollten wir mit einem offenen Ohr zuhören. Ohne dass man sie belehren. Weil ein Gespräch, von dem beide Seiten von sich selbst erzählen können, ohne belehrt zu werden oder ohne zu verurteilt zu werden, das wäre ein Geschenk von Interesse und Wertschätzung am anderen gegenüber. Es gibt jetzt sechs Qualitäten, die Teenager-Eltern haben sollten, damit sie eine Basis schaffen können für eine gleichwürdige Beziehung. Und das ist Vertrauen, Vertrauen, nochmal Vertrauen, Empathie, Interesse an ihnen. Und an ihrem Leben eine bedingungslose Liebe, der Widerstand, was ich schon gesehen habe und Anerkennung, dass sie okay sind, so wie sie sind.
0: Ja, ich glaube nochmal ein ganz anderes Thema, was ich glaub, ganz vielen Eltern auch Kopf bereitet ist das Thema Regeln. Wie viel ist da in Bezug auf Regeln gut? Gibt es da Richtig und Falsch? Was können Eltern tun, wenn Jugendliche sich nicht an die Abmachungen und Regeln heben? Hast du da Tipps? Für die Eltern.
1: <lacht> das ist ein ganz heikles Thema. ja. Es ist halt so, in jeder Familie gibt es gewisse Gemeinschaftsregeln. Und an die sollten sich ja alle Familienmitglieder halten. Die Regeln verändern sich über die Jahre, weil die Kinder werden älter und wachsen weiter. Und mehr Eltern haben immer mehr und mehr Erfahrung, also es verändert sich immer ein bisschen. Was für Regeln, wie viele Regeln eine Familie haben soll, da gibt es einfach keine Vorgaben. Das müssen die Eltern mit ihren selbst entscheiden. Wichtig ist es, dass die Eltern aber wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Strafe und Konsequenzen. Also, es ist ein Vorteil, wenn wir das Wort Konsequenz einmal genauer anschauen, dass man wissen, das ist eine logische Folge eines Tuns und keine Strafe. Das hat überhaupt nichts mit einer Strafe oder einer Androhung von einer Strafe zu tun. Wir Eltern können die Familienregeln überdenken, besprechen. Bei Bedarf auch einmal verändern oder sie auch verabschieden. Und wenn sich halt einmal ein Jugendlicher nicht an eine Abmachung haltet oder eine Regel bricht, dann wäre es ganz geschickt, wenn wir im Dialog mit der Jugendlichen das besprechen. Also warum hast, hast du die Abmachung nicht eingehalten? Was macht das mit mir? Wer, bei, wer fühle ich mich dabei? Was denke ich darüber? Und Dialog heißt halt, dass die Jugendlichen auch die Möglichkeit kriegen, aus ihrer Sicht zu erzählen und das mehr auch zu dass sie erklären dürfen und mehr den gemeinsam besprechen können, was es für Möglichkeiten gibt, dass sie auch eine Abmachung einhalten. Also ich sage jetzt nicht, dass Teenager sich den auch wirklich daran halten, wenn wir das immer mit ihnen besprechen. Es wird immer wieder vorkommen, dass sie sich nicht daran halten, dass sie ja ausprobieren, was passiert. Aber ich kann nicht sagen, schwätzen mit der Jungen machen Abmachungen aus, wo Teenager und Ältere am besten verstanden sind. Und wie Ältere mit Regelverstöß oder nicht eingehaltenen Abmachungen umgehen sollen, das entscheiden sie schlussendlich selber.
0: Wenn ich jetzt jetzt es entscheiden Eltern selber, ob sie sich darauf einladen oder nicht, kann man damit aber nicht auch etwas falsch machen, wenn ich jetzt Luther Regler vorschreibe und dann aber am Schluss doch so, hoffe ich da inkonsequent bin und dann die Hälfte nicht einhebe.
1: Ich muss als Erwachsener auch bereit sein, dass ich, sage, dass ich auch Fehler mache. Mhm. Ein Tipp für alle Eltern: Versuchen nicht zum perfekt sein. Das geht gar nicht. Das ist auch nicht authentisch für die Jugendlichen. Schwätzen mit den Jungen, sagen, okay, das war jetzt nicht gut durchdacht. Schauen wir eine neue Lösung. Und wenn es einmal zu einem Konflikt kommt, dann schauen wir, dass sie auch da im Dialog sind und von sich aus schwätzen und dem Kind oder dem Jugendlichen nicht so Schuldgefühle einbleiben, mhm. ja.
0: Ja, nochmal ein anderes Thema, wo auch, ich glaube, aber fast auch so wichtig ist wie Regel, und zwar Eigenverantwortung oder Verantwortung. Weil Pubertät geht es ja auch viel darum, dass die Jugendlichen oder die Kinder dann mal anfangen lernen, Verantwortung übernehmen, damit es dann so langsam das Erwachsenwerden werden kann. Ja, wie viel Eigenverantwortung kann man den Jugendlichen zutrauen? Wenn ist es vielleicht aber auch der Zeitpunkt, wo man denn die Notbremse ziehen sollte, wenn man merkt das ist mir jetzt persönlich als Elternteil denn doch zu viel, was, das, was der Jugendliche da in, unter Eigenverantwortung so
1: verzapft. <lacht> also unsere Jugendlichen können eigentlich schon fast alles alleine, aber sie sollten nicht auf sich alle gestellt sein. Und Notbrems zu sein, ja ganz klar, denn wenn Gefahr für die seelische oder die körperliche Gesundheit von der Jugendlichen besteht. Da ist einfach der Vaterzug drüber, da haben die Eltern schon die Aufgabe, dass sie noch die Führungsrolle haben. Es gibt also einige alltägliche Aufgaben zum Beispiel, wo ein Jugendlicher eigenverantwortlich machen kann. So im Schnitt mit dem Alter von 14 Jahren kann man sich um seine eigene Kleidung kümmern, also Wäsche, Bügel, aufräumen, zu Essen, Kaufen oder auch herrichten. das ist und aufstehen, das ist schon meistens ein Thema, wo viele Eltern auch haben, oder der eigene Körper zum Pflegen. So Sachen, das sind ein paar Beispiele, die sollten sie erleben können. Das heißt aber nicht, dass sie diese Sachen auch jeden Tag tun müssen. Ich will damit sagen, dass sie in der Lage sind, sollten das zu tun und auch verantwortlich dafür zu sein, wenn sie müssen. Und das ist halt auch von Familie zu Familie verschieden. Langsam aber sicher können wir Eltern das Hotel Mama in eine Selbstversorgerschutzhütte umwandeln. Und was auch noch zu erwähnen ist, es ist nicht unbedingt notwendig, dass Jugendliche so regelmäßige Pflichten erledigen. Also dass sie jeden Tag fix die Geschirrspielmaschine ausräumen müssen, aber sie sollten einen Beitrag für die Gemeinschaft einbringen. Den müssen mehr Eltern halt einfach klar und deutlich sagen, was wir wollen von ihnen wollen und dass wir wollen, dass sie das jetzt machen. Weil es ist ja dass niemand auf Dauer sich so richtig gut fühlen kann in einer Gemeinschaft, wenn er immer nur kostenlos oder rum und sonst dabei ist. Er sollte schon der Gemeinschaft auch etwas zurückgeben können, also seinen eigenen Beitrag leisten können. Weil dann kann ist unser Selbstwertgefühl und das Selbstwertgefühl für unsere Jungen wachsen. Die meisten Jugendlichen wissen das halt nicht so, da sehen sich dessen nicht so bewusst. Und darum sollten wir Eltern bitte nicht erwarten, dass sie immer voll fröhlich Staubsaugen <lacht> oder Geschirrspülmaschinen ausräumen, weil sie sind einfach der Meinung, oder sie haben das Gefühl, dass sie wesentlich Wichtigeres zum Tun hätten. Und wenn wir ihnen die Verantwortung übergehen für etwas, den aber auch gleichzeitig mit dem Vertrauen, dass sie das auf ihre Art und Weise lernen, zum Übernehmen.
0: Wenn jetzt ein Thema das haben wir glaub, beim Vortrag, wo man mal, wo ich auch dabei war bei dir zu dem Thema Schakettern, da war ja Eigenverantwortung in Bezug auf Lerner und Schul. Mhm. Wenn ich jetzt als Mama oder vielleicht auch als Papa mh, eine gewisse, einen gewissen Anspruch habe, was ich gern gern hätte von meinem Kind, von meinem Jugendlichen. Aber sag ich, übergib dir jetzt die Verantwortung ähm, über das Thema und du bist, eigen, du bist selbst verantwortlich dafür, dass deine Noten passen. Ich aber merke, das funktioniert nicht ganz. Und da kommen jetzt, keine Ahnung, dann vielleicht die Mathe noch fünf Fünfer home und dann in Französisch oder was weiß sie Darf ich denn eingriefen oder ist das denn jetzt so wieder kontraproduktiv, wenn man dann als Elternteil dann doch wieder sagt, nein, es passt mir so nicht, obwohl ich davor vorgesetzt habe, die Verantwortung ist bei dir
1: ich kann als Elternteil, ich muss ja nicht unbedingt eingreifen, mhm. aber ich kann auch da wieder schauen, dass ich ins Gespräch komme mit meinem Jungen und dass ich den sage, hey, gibt es irgendetwas, wo ich dir zum Beispiel helfen könnte? Also, möchtest du eine Lernunterstützung, dass ich dir mal abfrage, dass wir das gemeinsam machen? Wenn der Jugendliche sagt, na das mache ich Putzele, dann wäre es geschickt, wenn wir es ausheben, Wäre es echt geschickt, wenn das dann den anderen Jugendliche mal allein machen kann? Weil was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass er es ja auch nicht schafft. Mhm. Und was ist da so schlimm dran? Also es ist unser Denken von der Erwachsenen, ja, alles straight durch. Wenn ich mich selber zurückerinnere an meine Jugendzeit, also ich weiß, ich habe ab 14 nicht mehr viel ich habe generell nicht mehr viel gelernt, und gerade dort, wo so der Umsprung in die nächste weiterführende Schule, ja, da hat zum Glück meine Mama schon Erfahrung mit drei Großen gehabt, da hat es mir nicht viel Druck gemacht, aber dort ist es so gewesen, ich habe die Erfahrung selber machen müssen. Also ich bin am Ende vom Jahr, von der ersten, vom ersten Jahr von der weiterführenden Schule, bin ich auf einem Fünfer gestanden und habe mich selber darum kümmern müssen, dass ich da rauskomme und ich habe es geschafft und schlussendlich bin ich Krankenschwester geworden, bin jetzt Family Lab Seminarleiterin, also wenn wir Erwachsenen einmal zurückblicken, es ist auch nicht immer als Stolperstein freigelaufen. <lacht> Vertrauen wir ein bisschen, gehen wir ins Gespräch mit den Jungen, versuchen sie uns zu unterstützen, wenn sie es nicht wollen, müssen wir uns ein bisschen zurücknehmen und einmal ein bisschen nachsehen.
0: Mhm. Ja, wir sind eh schon fast am Ende von unserem Podcast, aber ich würde gerne am Schluss noch fragen, ob du vielleicht noch zusammenfassend oder generell irgendwelche Tipps hast oder den Eltern etwas mit auf den Werk gehen möchtest zu dem Thema?
1: Ja, Bitte nicht vergessen, Vertrauen, <lacht> auch wenn es schwerfällt. Also das ist echt ein riesen, ein riesen Punkt. Wenn Sie das merken, den haben wir schon mal viel gewonnen. Und ein Tipp, also ein Gedanke für alle Teenager, Teenager-Eltern da draußen, hören auf, pädagogisch wertvoll zu sein, lehnen euch ein bisschen zurück, Genießen eure Teenager, genießen das Ergebnis von eurer Erziehung und Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ja, und wenn sich jetzt noch irgendjemand genauer gern da über das Thema mit mir austauschen tät, entweder es kommt einmal jetzt mal zu meinen Vorträgen oder man kann sich auch gern bei mir melden. im mache Coaching für Familien.
0: Ich glaube, wir schreiben am besten in die Beschreibung einen Link, eine Mail oder irgendwas hin, wo man die kontaktieren kann oder über mich. Das machen wir jetzt noch Schreibe ich auf jeden Fall in die Beschreibung dann vom Podcast hin, dass man die auch findet und die kontaktieren kann. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank, dass du da bist, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und so nach Bregenz kann. Und ja, danke, dass du uns so wertvolle Tipps und Tricks mit deinem
1: Ja, vielen Dank, dass ich da war Es ist echt schön. Dankeschön.